0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Música. Más, música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa
1: Oscar en La sexta Mañana por Z, 92. 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y le damos la más cordial bienvenida a Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa. Jesús, gracias nuevamente por acompañarnos. Hay unas declaraciones. Eh, primero, un artículo de fondo en The New York Times del presidente Joe Biden de que va a con eh, continuar contribuyendo con armas, inclusive misiles de mediano y largo alcance a Rusia y mmm, la respuesta rusa no se ha hecho esperar Sergei Ryakov ha dicho que esto va a llevar eh, a una posible confrontación entre eh, directa entre Rusia y Estados Unidos ¿cómo se ve desde tu perspectiva este incremento por lo menos en las amenazas retóricas? Jesús, buenos días o sea, a que, reconectar que la, la comunicación con el invitado a esta hora, cuando son las 8 en punto. Estamos en este momento haciendo la gestión, Oscar Ok, bueno, en lo que llega eh, Jesús Perestriana, vamos a mm, dar una información importante también, que es que los glaciares alpinos en Austria Hola, se están derritiendo. ¿Ya está ahí nuestro invitado? Así es. Sí, 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 había un encuentro increíble. Ah, perfecto. Jesús, gracias, te de, 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 decía que agradezco tu participación en este programa en el día de hoy y eh, las, eh, el artículo de, publicado en el New York Times por parte del presidente Biden de una mayor ayuda con eh, cohetes, misiles sofisticados a Ucrania ha eh, pues, eh, provocado inmediatamente la reacción de Sergei Ryakov, viceministro de defensa ruso eh, que señala que eh, esto sería acelerar un o provocar aún más un enfrentamiento entre directo entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva esta situación, este incremento por lo menos de amenazas retóricas?
0: Bueno, desde el primer momento en que desde Occidente se suministraron armas a Ucrania, los rusos dijeron que cualquier convoy, eh, cualquier occidental que participara en esas entregas sería un objetivo legítimo, pero hasta ahora siempre las entregas de armas se han hecho en la frontera, nunca ha habido ninguna presencia occidental como, como decir, abierta al menos eh, sobre el terreno, y la entrega de estas armas, más allá de que pueda ser un desequilibrio en el equilibrio de, del poder artillero, eh, la verdad que no es un incremento eh, sustancial, en el sentido de que no es un arma mágica mara, eh, disruptiva que vaya a cambiar el resultado de la guerra. Estamos hablando de sistemas de cohete de artillería en dos tipos, el M270 es una lanzadera sobre Oruga, y, y, la, y luego está la versión sobre camión, la M142 Heimars, y la, lo que tiene esto de especial respecto a lo que ya tenían los ucranianos, los ucranianos tenían sistemas de diseño soviético, que son exactamente los mismos que tienen los rusos, con lo cual hay un cierto equilibrio. El problema es que una vez que empezó la guerra y los rusos han golpeado las factorías ucranianas, los ucranianos no tienen capacidad de producir los, las municiones, los proyectiles que alimentar esas lanzaderas. Y no hay ningún país en Occidente o ningún país en la OTAN que produzca esos proyectiles. Entonces, lo que estaban pidiendo los ucranianos es que les entregaran, no ya excedentes de guerra, excedentes militares heredados de la época de la Guerra Fría, como han hecho Polonia, República Checa, Chequia, sino dar un salto a la tecnología occidental. Estos cohetes de diseño estadounidense eh, son muchísimo más precisos que los eh, de origen soviético que tienen los ucranianos y los rusos, que han caído desde la caída del muro de Berlín en el año 89, del 91 para acá, la disolución de la Unión Soviética, han seguido desarrollándolos, pero no han dado un salto tecnológico como Occidente, que utiliza sistemas de posicionamiento y de guiado por, por, por satélite. Entonces ahora, yo no creo que esto vaya a cambiar para siempre la guerra, y, y es más retórica rusa de advertencia a Occidente.
1: Ahora bien, también Alemania... Eh... ¿Sí? Eh, Alemania aprobó la entrega a Ucrania de un moderno sistema de defensa antiaérea. El canciller sí. Olaf Scholz dijo que el Iris T de fabricación fabricante Diel es de tecnología no. avanzada y que podría proteger toda una gran ciudad de los ataques aéreos.
0: La verdad que yo todavía soy muy escéptico con las palabras alemanes. Llevamos desde el primer día con los alemanes diciendo que sí, que ellos van a contribuir a la defensa de Ucrania, que ellos van a contribuir como el resto de países, y han encontrado siempre mil excusas y mil problemas burocráticos, legislativos y de todo tipo para no hacerlo. Da la sensación de que tienen un miedo de, de, de escalada. así. Eso de que mencionaban los rusos de que cualquier ayuda a Ucrania puede llevarnos a una confrontación directa, pues eso, parece que en Alemania sí se lo creían. Ese sistema del Iris T es la adaptación de lanzamiento terrestre de un misil que está, que se creó fundamentalmente para dotar al caza europeo, eh, el Eurofighter, eh, como misil aire aire, y esto es una versión de lanzamiento terrestre que además eh, las últimas noticias que teníamos aquí es que está todavía ultimándose su desarrollo y ni siquiera el ejército alemán lo había adoptado. Así que si Alemania entrega, pues se entregará un... Una batería de prueba, es decir, el prototipo recién salido, y a lo mejor eso precisamente servirá a la industria alemana para terminar de desarrollar y ajustar el sistema. Pero yo soy muy escéptico con esto de los alemanes porque llevamos semanas escuchando que si iban a entregar blindados y que si iban a. Entregar. Sí han entregado armamento ligero anticarro, pero con los alemanes mmm, están haciendo una política muy ambigua de. ...contribuir, como, o sea, de hablar de contribuir... ...como el resto de aliados de la OTAN... ...pero en los hechos no se, no se han manifestado.
1: Jesús, el Partido Comunista de Rusia... ...ha expulsado a dos parlamentarios regionales... ...por pedir el fin de la guerra en Ucrania. En las últimas semanas... ...hemos visto a una serie... ...de personajes públicos en Rusia... ...pedir el fin de la guerra... ...y han sido acusados de traidores. En, en este último caso... ...se trata de Leonid Vashukevich y Genadi Shulga, que habían reclamado el cese inmediato de la operación especial en referencia a la invasión, y ha dicho el comité de la agrupación en Primorsky Krai, dice que estos camaradas traicionaron a los votantes. ¿Se está viendo cada día más eh, protestas o declaraciones en contra de la guerra en Rusia?
0: Pues difícilmente, entre otras cosas, porque, por ejemplo, por simplemente salir a la calle con una cartulina, un papel en blanco, sin ni siquiera un mensaje político, pero se sobreentiende que lo estás haciendo para protestar contra el gobierno, pues eh, a, a la persona que le hace le puede caer encima la ley. Eh, es una ley que eh, habla de insulto menoscabo a la imagen y el prestigio de las Fuerzas Armadas. Es decir... Eh, eh, con, a, aplican el truco de que aquel que proteste contra la guerra está, por así decirlo, insultando eh, el honor de nuestras tropas. Entonces, aunque protestar con un papel en blanco o decir no a la guerra no tiene ningún no, no está no comprendido en el, en, el, en, la, en el Código Penal ruso, si sí, se buscan alguna triquiñola de este tipo. Entonces, hacer este tipo de gestos tiene un coste muy alto eh, para funcionarios públicos que se pueden ver eh, sin su trabajo, para académicos que se pueden ver. Entonces, siempre son a un coste terrible en el ámbito personal y lo que estamos viendo son gestos individuales. No es previsible, de momento, que haya un movimiento auténticamente fuerte en las calles, porque ha sido lo hubo en las primeras semanas, pero fue reprimido y castigado duramente. Entonces, estas personas que lo hacen, la verdad que les honra el enorme coste personal con el que eh, rompen el, el, esa, 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 esa imagen monolítica de la sociedad rusa a favor de la guerra.
1: Finalmente, Jesús, eh, se habla de que ha sido tomada otra ciudad de la región de Lugansk y Vladimir ¿No? Zelensky ha dicho que están muriendo entre 60 y 100 ucranianos al día producto ¿No? de esta guerra. ¿Qué quiere decir esto, que están tomando ya toda la región de Lugansk las tropas rusas?
0: Pues sí, la verdad que si uno mira el mapa... y eh, o, uh... Al menos tenemos en las redes sociales a distintos estudiosos que se dedican a ir geolocalizando los avances de cada bando y vemos que la, re, la región de Lugán estaba ocupado por, por los invasores rusos casi al 90%. Bueno, eh, había una parte que era la, la república separatista proclamada en el 2014, pero fue siempre una república títere y desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero, es una de las regiones de, de, de Ucrania perdón, donde los rusos han avanzado. Y además, si uno mira sobre el terreno, se encuentra que está el río Donex. Entonces, en esa curva que traza el río pues todo lo que está al norte y al este es inevitable, son que, que caiga en manos en rusa, porque los ucranianos tarde o temprano se replegarán al río y entonces ahí podrán consolidar unas líneas defensivas más sólidas. Lo que estamos viendo es que los combates se están concentrando en esa zona muy, muy, muy concreta, de esa zona donde se la curva el río, pero estamos hablando de un país enorme, es un país más grande de España y en realidad los combates ahora mismo se concentran en un área que yo creo que tiene como 60 millas de lado si hacemos un cuadrado, entonces ahí hay pues la, la acción de la artillería, es decir, todo el esfuerzo ruso se está concentrando en, esa, en ese territorio, hay acciones muy duras de la artillería que están generando un, un nivel muy alto de bajas, por eso la urgencia ucraniana de que se les entreguen sistemas de lanzacohetes que puedan contrarrestar a la artillería rusa pero mi perspectiva es que viendo todo el panorama del, del país en el que se han ido consolidando los frentes, donde los rusos han ido estableciendo líneas defensivas, ya no avanzan porque no tienen recursos para romper las líneas del frente, veremos que de aquí a unas semanas la situación en el Donetsk se estancará y yo ya la, la, la gran incógnita es qué hará Rusia para romper ese, eh, ese estancamiento, una escalada, movilización general, lo impensable, armas nucleares tácticas, o simplemente considera que le beneficia... Eh, un estancamiento del conflicto pensando que la eh, unidad de acción europea se va a requebrajar. Siempre tenemos ahí a Francia y a Rusia, perdón, Francia y Alemania, sintiendo de la sólida convicción de países como Reino Unido o Polonia. Entonces, no sé si esa es una estrategia de, de que el tiempo, que los rusos piensan que el tiempo juega a su favor, de que las eh, los, el corte de suministros de energía, eh, los, la inflación y los problemas de la recesión económica que se nos viene en Europa va a ser flaqueada Europa y entonces habrá presión desde Alemania y Francia a Ucrania para que acepten los hechos consumados, que los rusos se queden con la región de eh, Lugansk, que ya casi la tienen por completo, y esa franja de terreno que conecten con Crimea. Y que, bueno, pues que vayamos a una paz que nos vuelva a una situación de... de, de, de sin es decir, que no sea una solución definitiva y ahí simplemente prolongue... Este, o sea, prolongue, no, posponga la resolución definitiva del conflicto más adelante, porque los ucranianos, desde luego, que no van a quedarse de brazos cruzados en el largo tiempo con parte del país en manos rusas.
1: Jesús Perestriana, como siempre, muy agradecido por tu brillante ponencia, por tu brillante eh. exposición y hasta una próxima oportunidad.
0: Pues encantadísimo y hasta la próxima ocasión. Un saludo desde Madrid, España, a la audiencia. Bueno,
1: gracias, de Madrid, España. Él siempre recuerda su ciudad. Sí, señor. De Madrid, España, ¿eh?